0: O calendário marcava 26 de setembro de 1182. Nasce Francisco Bernardoni, filho de Maria Picalini e Pedro Bernardoni, na cidade de Assis, Itália. Várias biografias tem sobre a vida deste santo. Muitos foram os pesquisadores sobre ele, sobre os seus feitos. A sua história Mas nos parece Que entre os biógrafos O que melhor retratou A vida de Francisco de Assis Foi pelo espírito Miramês Através da psicografia de João Nunes Maia Com o livro do mesmo nome Francisco de Assis Enquanto outros biógrafos Apresenta os fatos Da vida de Francisco Miramês ele apresenta o espírito Francisco de Assis Na sua grandeza espiritual E é Miramês que nos traz a informação Que Francisco de Assis Numa reencarnação anterior Havia sido o apóstolo amado João Evangelista Então vamos focar um pouquinho Sobre João Evangelista inclusive para nós notarmos a essência do mesmo espírito em épocas diferentes, vivendo personalidades diferentes João, evangelista é filho de Zebedeu e Salomé, junto com o seu irmão Tiago o maior, eram pescadores viviam simplesmente da pesca Humberto de Campos também chamado de Irmão X, em espírito, nos traz pelo Chico Xavier, ele conta que os irmãos, eles eram pessoas simples, generosas, porém, muito apaixonados, muito impetuosos, inclusive tinham um zelo exagerado para com o mestre. Daí, o mestre ter o chamado de Filhos do Trovão. João era o mais novo de todos os apóstolos. Ele era um pouco mais do que um adolescente. E ele esteve sempre presente em todas as andanças do nosso Mestre Jesus. Em todos os momentos, inclusive o que nós notamos os mais especiais, João estava presente. Talvez devido ainda a ah, que ele era muito novo, e Jesus, até como um, um, um sentimento de paternidade, o tinha com muito carinho, por isso que ele ficou conhecido como o apóstolo amado de Jesus, mesmo nós sabendo que Jesus não tinha preferência por ninguém. Porém, João estava sempre presente, ele, junto com seu irmão Tiago e com o Pedro, eles participavam de todos os momentos especiais do Mestre, principalmente quando o Mestre aconteceu a transfiguração no Monte do Tabor, onde Jesus se transfigura e aparece a imagem de Elias e Moisés. Esse fato, a doutrina espírita explica que houve uma materialização, não existe o maravilhoso, o sobrenatural. Hoje, a doutrina espírita, na sua parte científica e pesquisando, ela nos traz, eh, nos comprova a, a veracidade, a possibilidade da materialização. Para nós notarmos, inclusive, que os efeitos espirituais e mediúnicos sempre existiram. Não é o espiritismo, não vem agora. Não foi há cento, quase 160 anos com Allan Kardec é que surgiu tudo isso sobre mediunidade. A doutrina espírita surge, quer dizer, com Allan Kardec, mas os fenômenos mediúnicos, espíritas, sempre existiram, desde os relatos do Antigo Testamento. João, então... Sempre está junto de Jesus, em todos os momentos. E é ele que acompanha Maria, na via cruzes de Jesus. É ele que ampara Maria, no momento da agonia e crucificação do Mestre amado. O seu amor, o seu desvelo é tão grande, que naquele momento, antes de Jesus, se entregar ao Pai. Ele fala, filho, Eis a tua mãe. Nesse gesto de Jesus, ele nos entrega a Mãe Santíssima como a Mãe da humanidade. É a nossa mãe. É a mãe sempre presente para todos nós. É a nossa intercessora em todas as nossas dificuldades. João acolhe Maria. Quando ele consegue se estabelecer em Efésio, ele vai buscar Maria e traz para morar consigo. Lá, na casa deles, eles relembram todos os fatos de Jesus. Eles fazem reuniões, eles acolhem os necessitados, eles acolhem os desesperados e os que estão com problemas de saúde. Tanto que nesta casa é, fica conhecida como sendo a casa da Mãe Santíssima. Maria aí permanece junto com João. Como mãe e filho, eles uh, expandem o amor de Jesus para aquela comunidade. E, e João assiste Maria até o seu desencarne. João, como todos os outros apóstolos, foi muito perseguido. Perseguido porque não entendiam ainda a mensagem de Jesus. Mas realmente, o que mais pegava é que eles não aceitavam que, depois da crucificação, quando eles pensaram, os judeus, que aí ia terminar o fenômeno Jesus, os seus ensinamentos, a sua morte ia pôr um ponto final em tudo aquilo, volta Jesus no terceiro dia, onde eles chamam de ressurreição. Nisso... À época, eles não compreendiam como isso poderia ser possível. E muito pelo contrário, todos os ensinamentos do mestre pega mais força. Há mais adeptos, há pessoas mais interessadas sobre aquilo que está sendo dito, sobre a boa nova, sobre o reino de Deus e todos os ensinamentos do mestre querido. Então, João como os outros apóstolos, também é perseguido. E, numa das vezes, ele é condenado e é deportado à ilha de Pátomos, uma ilha que fica quase inóspita, não tenha quase que habitantes, realmente vivendo no meio dos animais, e com um pequeno soldado, grupo de soldados para tomar conta para o prisioneiro não fugir. O amor de João é tão grande, o amor de João é tão imenso, que ele converte os soldados. Os soldados passam a ser seus amigos. Inclusive, Roma manda que matem João. Aí, era na época o hábito que eles colocavam um caldeirão muito grande e azeite e punha para ferver. E lá colocava-se o prisioneiro para que ele morresse realmente escaldado. E fizeram isso com João. E João entra sorrindo, entra agradecendo, entra feliz cantando dentro daquele caldeirão. Conta-nos a história que lá permaneceu há uma semana e ele não morreu. Quando o retiraram, o seu corpo estava mais intacto e mais vigoroso do que nunca. A partir daí, o respeito por todos, inclusive pelos soldados, foi muito grande. Nesse momento, na ilha de Patmos, tem um, uh, um soldado que se apaixona pela doutrina de João. É um fiel seguidor, que vem a ser depois de nome pátios Tanto que, depois deste episódio... Uh, e lá na ilha, de, antes de contarmos quando ele vai sair, na ilha de Patmos, é o lugar apropriado para que João receba, através da sua evidência, das suas visões, em estado de êxtase, também explicado pela doutrina espírita, é um fenômeno mediúnico, onde o espírito se desprende e existe a possibilidade de ver a parte espiritual e, inclusive, outros lugares, e, e, e João traz todos os relatos sobre o Apocalipse, que seria o final dos tempos. Miramês nos traz, neste livro, falando sobre o Apocalipse, e ele diz que o Apocalipse representa a janela pela qual a humanidade poderá passar para o terceiro milênio, estamos passando e sentir a vida nos moldes preceituados pelo Evangelho do Cristo. A felicidade na Terra é hoje mesclada de grandes tormentos, pois as provações coletivas levam as criaturas ao desespero, vingância e ódio. Fugiu do mundo a serenidade, assim como dificilmente se encontra o amor. O período é de transição, mas esse período é temporário. Nos últimos acontecimentos na Terra, quer dizer, no período desta transição, finalizarão com grandes catástrofes físicas e morais. Estamos vendo isso. Quem não tiver a fé, dificilmente se salvará. Não a salvação referida em outras religiões, que precisa somente a fé. Mas é a estabilidade da nossa consciência. É a paz interna no meio da tormenta. Para os céticos, a fé é sinônimo de fanatismo. Aqueles que rejeitam tudo, né? são materialistas. Esse é um engano que poderá levar as criaturas ao caos do terrorismo, que é o pavor, e hoje estamos vendo cada vez mais a síndrome do pânico, e da depressão, a doença dos nossos dias. O apocalipse é um aviso com dois mil anos de antecedência. Todavia, o Evangelho nos fala do clima que podemos formar em nós para não sofrermos desnecessariamente, pois cada um, receberá somente aquilo que merecer. Essa é a lei da justiça. Nesse texto de Miramês, nós vamos encontrar, bem dizer, tudo isso que nós estamos passando. A necessidade de nós nos fortalecermos numa religião, de nos fortalecermos numa ligação com o Pai. A necessidade da nossa fé, de nós acreditarmos realmente. Nós somos filhos do nosso Pai. E o que nós estamos passando é necessário para o nosso aprendizado. Porque seja o que for que for acontecer conosco, que acontecesse que o mundo realmente acabasse, e não é o que sinalizam os Espíritos, está havendo um, um período de transição, e é temporário, é que outros espíritos virão uh, já de uma evolução melhor, onde nós vamos respirar uma paz interior, onde as guerras, as disputas vão terminar. É esta a transição prometida. E não realmente que o mundo vá acabar. Mas que se isso acontecesse, nós somos espíritos eternos. E o espírito nunca morre. E com certeza seremos acolhidos na casa do Pai. João Evangelista foi o último a desencarnar dos apóstolos. E o único que desencarnou por morte natural, pela idade pela velhice. Todos os outros tiveram mortes trágicas e por perseguição. O período foram se passando, nós vamos já chegando na Idade Média. A Idade Média que relatam entre o ano 5 ao 15 ano, mil anos de história, mas essa idade também, esse período é dividido né, em mais três eras, mas vamos nos encontrar 1.100 a 1.400, mais ou menos. O período mais crítico, onde é chamado o período das trevas, onde a disputa pelo poder, a disputa por territórios, a disputa para a sobremacia sobre um povo ao outro, é muito grande. Onde a igreja acha que ela é a dona e ela quer expandir os seus territórios também. Não aceitam o povo que mora em Jerusalém, os judeus e na Palestina. E por tudo isso, se cria as cruzadas. Soldados do Cristo, com uma cruz no peito, vão matar um irmão em nome de Cristo. Além de matar, eles sequestram os bens, eles matam crianças, eles violentam as mulheres em nome do Cristo. E isso vai, foram várias as cruzadas, e vai até mais ou menos 1400, onde há o ápice do, do, das trevas com a inquisição então todo aquele que já não quisesse seguir a igreja né, os seus preceitos eram queimados e queimados na fogueira como aconteceu a Joana D'Arc pior período da nossa história tanto que há pouco tempo o Papa se retratou, pediu desculpa em nome da igreja do grande equívoco que eles cometer, cometeram para com a humanidade aí vocês perguntam e Francisco de Assis? Mas como o pai é amoroso, como o pai sempre nos acalenta e a cada momento difícil ele manda um filho seu para poder contrapor com aquela energia pesada, renasce Francisco Bernardoni na roupagem de Francisco de Assis, o mesmo João Evangelista. A biografia dele nós encontramos também em vários lugares, inclusive no site da Fraternidade. Mas nós não podemos falar de Francisco, nós não podemos falar da caridade sem nos lembrar de Francisco. Nós não podemos falar dos leprosos sem encontrar Francisco. Nós não falamos da assistência social sem que Francisco esteja no meio. Não se fala de amor, não se fala de paz sem que a sua irradiação benfeitora, esteja presente. Cristo operou no mundo pelas mãos deste anjo, curando os enfermos, instruindo os ignorantes, fartando os famintos e vestindo os nus. Amava sem exigências e, quando ofendido, amava o ofensor. Desejava o bem de todos, sem cogitar de onde vinham para onde iam, pois via todos como filhos de Deus. Fatos históricos da vida de Francisco, nós já conhecemos também, muitas vezes já falaram. Quando ele chega já numa quase idade adulta, ele se alista né, para ir para a guerra, que ele acha que tinha que fazer alguma coisa, mas ele é pego também, ele fica prisioneiro e ele vê que a guerra não era, não era isso que ele estava buscando. Aí volta meio decepcionado, o pai também ficou decepcionado, aí ele pega e depois ele... Outro fato né, importante é quando ele rompe com o pai, vai na praça pública e retira até as suas roupas, fica nu, porque não quer levar nenhuma riqueza consigo. Aí Francisco ouve muito a voz, que interpreta como sendo a voz do Senhor, a voz de Jesus, e que pede que ele construa sua igreja. Francisco, construa-me igreja, Francisco, construa-me igreja. Mas ele se perde, como que eu vou construir uma igreja? Aí ele lembra, a igreja de São Damião, lá do, da região, ela estava caindo aos pedaços, ela precisava de uma reforma. E ele, junto com os amigos, vão de casa em casa pedir material e começa a reformar a igreja. E assim ele faz por três igrejas, até que a voz continua, Francisco, Cria, reforma a minha igreja. Mas era para reformar a igreja, no sentido do Cristo. Todos aqueles preceitos que os homens tinham colocado, e a igreja católica, que era dominadora, que tinha assumido que Cristo era dela, então todos esses preceitos iam contra o amor e a caridade. Sem falar que era a época das cruzadas. Aí, realmente Francisco entende o chamado chama alguns amigos e vão inclusive até Roma e levam lá inclusive uma ordem do que deveria ser como deveria ser comport... se comportar a igreja a princípio é rejeitado pelo papa não quer receber porque eles inclusive se vestem como mendigos e mais depois através de um sonho que o papa teve ele acaba aceitando e conversa com Francisco. Francisco funda uma ordem, e nessa ordem ele, ele coloca inclusive regras, e as maiores regras que ele coloca, é a pobreza, é a castidade, para poder, não que ele fosse contra, mas para poder se dedicar mais ao Cristo, é a humildade para combater esse nosso mal, que é o nosso orgulho, e para que ele pudesse Viver com a sua coletividade, com os seus irmãos, todos pensando da mesma forma. Agora, o que mais se destaca na fraternidade de Francisco é a alegria. Francisco resplandecia alegria. Ele louvava a Deus em tudo, ele louvava a natureza, ele louvava os animais, ele louvava, como nós escutamos agora, o nosso irmão Sol, a nossa irmã Lua, ele tinha os olhos para poder perceber a presença de Deus em tudo e em todos. E tinha uma alegria, vivia cantando, e isso é uma característica da Fraternidade Francisco de Assis. E é uma característica que nós nos esquecemos. Nós passamos o dia mal-humorado. Muitas vezes nós nos perdemos nos nossos problemas e nós nos esquecemos de cultivar a alegria e o bom ânimo. De cultivar os olhos, em olhar em tudo, uma flor. A natureza é uma oração. Agradecer a Deus por esta oportunidade. E isso Francisco nos ensinou. Existe um fato, inclusive no livro, que é muito interessante. Francisco ia muito nos leprosários. A princípio, ele conta que ele teve rejeição em tocar os leprosos. Mas ele foi se trabalhando interiormente até que pudesse realmente abraçá-los. E chegou ao ponto de beijá-los e beijar, inclusive, as suas feridas. E cada presença, cada visita de Francisco, o amor dele, que ele irradiava, era tão imenso que curas instantâneas aconteciam. Uma época... Francisco já estava com a saúde debilitada. Debilitada porque ele não se permitia, mesmo que pudesse, comer à vontade. Porque ele falava, enquanto um irmão meu passar fome, que direito tenho eu de comer? Conta o livro que, em um período de inverno muito rigoroso, ele não aceitava um agasalho. Porque ele lembrava do, daqueles que não estavam também agasalhados e com isso ele realmente foi deteriorando, prejudicando o seu corpo físico, e ele já estava assim debilitado, aí ele pede para dois freis visitar o leprosário em nome dele, para levar a sua bênção, chegando lá, os freis fizeram a visita e disseram, estamos aqui em nome do nosso pai Francisco, e tinha um Leproso, que ele era muito violento, ele, era, ele tinha uma amargura muito grande pela sua condição e ele não aceitou a visita, vocês vêm aqui, vocês só ficam falando blá 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 e eu continuo da mesma história, esse pai Francisco que nem aparece aqui, vocês acham que a nossa vida é fácil? Nós temos que ficar separados da nossa família, porque os leprosos eram segregados da família. E a medicina, na época, não tinha recurso que tem hoje para se tratar. Então, era realmente uma experiência e uma prova muito difícil. Aí um dos freis, perdendo a paciência, pega o, o, o leproso, que era de nome Tanali, bota no ombro e fala, vamos levar para o pai Francisco. E leva ele, chegam com ele lá. Quando Francisco vê, leva um choque e repreende: Vocês não poderiam ter me trazido ele. Aqui não é ambiente para nós tratarmos. Mas no mesmo momento, ele se arrepende. E Francisco humildemente se ajoelha aos pés dos freis, pedindo perdão pelo seu ato impetuoso. Leva o doente num quarto, tira sua roupa e beija as suas feridas. Manda preparar uma tina, Manda buscar rosas que tem lá no jardim, despetala as rosas e vai banhar. E cada banho, cada gesto que passava nas suas feridas, ele expõe o seu amor e pede a cura. E as feridas foram fechando, uma por uma. Esse homem, ele ficou tão tocado naquele momento, com a sua cura, que ele não acreditava que ele preferiu ficar junto com a comunidade. Ele passa a ser o Frei Aprígio e segue junto com Francisco, aprende os seus ensina ensinamentos. Para nós darmos um final nessa história, muito tempo depois, mesmo depois da morte de Francisco, Frei Aprígio nota que ainda ele traz dentro de si a violência, a raiva. Ele é um vulcão que explode dentro dele Que ele não consegue controlar O egoísmo e a revolta ainda tomam conta do seu coração E num momento de prece, ao ar livre Ele se deita embaixo de uma árvore E pede com todo fervor Que Jesus, que naquele momento o beijara pelas bo Pela boca de Francisco e o curara as suas chaves Que pudesse fazer com que elas retornassem agora. Dorme e amanhece com as chagas novamente. Ele tira o seu hábito, põe uma roupa comum e volta para o leprosário. Aí ele entende que antes da cura física, nós precisamos da cura da alma. Somente como leproso, segregado, é que ele ia conseguir... Se reformar intimamente. Nisso, a saúde de Francisco já é muito precária. Ele pouco pode andar. E ele já nota que está já no seu final, no seu declínio. Mas ele pede para os seus amigos que o levem a Assis, porque ele gostaria de morrer na sua cidade, na sua querida Assis. Os freis improvisam uma maca, deitam Francisco e o levam. Uma longa caminhada. Pela estrada, inclusive, antes de chegarem a Assis, tem um outro leprosário. Ele pede para entrar e, deitado na maca, ele vai abençoando a cada um. Muitos conseguem também serem curados. Aí... O calendário já marcava a data de 3 de outubro de 1226. O sol começava a apagar-se no poente, quando a alma de Francisco de Assis começou a apagar-se no poente da vida física, para esplender fulgurante na eternidade. Os frades, todos de joelhos, cantavam e choravam, e Francisco acendeu as alturas Frei Rogério viu com toda nitidez o pai Francisco subindo aos céus refugindo-se em luzes ao encontro de Cristo no mundo espiritual viam-se duas alas de espíritos eram os mais renomados cristãos primitivos dando caminho a Jesus que vinha em encontro de, de Francisco resplandecente as suas mãos pareciam duas estrelas a fulgurar. Francisco avançou para o mestre, dobrou os joelhos de emoção e chorou como uma criança. Jesus o levantou com carinho e apoiando-se e aconchegando-se e Francisco pediu com humildade. Mestre, se porventura mereço a tua bênção, que ela seja dada aos companheiros que ficaram no mundo. Eles carecem da tua ajuda, agora e sempre. E todos nós, que estamos sob o patrono de Francisco de Assis, estamos sob a bênção do nosso Mestre Jesus. Este foi o pedido de Francisco de Assis, quando ao encontro de Jesus. Vamos nos ligar a ele em oração, que com certeza vamos receber Aquilo que necessitamos, talvez não a nossa cura do corpo, mas com certeza a nossa cura da alma.